0: Escuchas un audio de ActualidadRadio.com Hablando de eso, pues vamos a saludar a nuestro invitado porque con él queremos hablar un poco de lo que le está pasando a los Estados Unidos. Porque hay muchas personas que piensan que le falta de pronto esa contundencia y yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial eh, las situaciones en los conflictos en los que ha estado involucrado Estados Unidos, pues el balance no es el más alentador que digamos. Nuestro invitado es Félix Arteaga, es investigador principal del Real Instituto Elcano en España, profesor universitario, doctor en Relaciones Internacionales, politólogo de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho, en fin, tiene todas las credenciales como para hablar un poquitico ¿será que se está derrumbando esa hegemonía de los Estados Unidos en este nuevo auge que hay, es, eh, cuando uno habla de que va, va a producirse un reordenamiento mundial, eso sucede a lo largo de la historia, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
1: Todos, como, como usted mencionaba, todos los imperios uh, tienen un periodo de transición hacia una segunda fila esa transición o esa uh, decadencia uh, es más o menos larga y siempre aparecen nuevos actores que contestan la hegemonía. En este caso, uh, los actores que contestan la hegemonía de Estados Unidos en Oriente Medio, salvo Irán, no tienen la dimensión suficiente, ¿no? para uh, disputar la hegemonía de Estados Unidos. Pero sí tienen capacidad y esa es la novedad estratégica de las últimas décadas uh, de disponer de unos medios capaces ...de generar daño y causar bajas como las que usted mencionaba. Lo que estamos viendo es un conglomerado uh, de grupos no estatales... De, uh, ...que rivalizan entre sí por tener protagonismo... ...y a los que Irán y otros uh, actores proporcionan los medios suficientes... ...para generar ese daño. Y aunque es cierto que uh, no pueden causar todo el daño... Que, que desean, pero de vez en cuando se producen este tipo uh, de, de incidentes ¿no? y, y tenemos que lamentar esas víctimas y esos heridos.
0: Claro, pero ahora, a nivel de lo que es estrategia, y uno siempre recuerda, porque uno de los fundadores, de los padres fundadores de este país decía, si en algún momento se produce la destrucción de esta unión que fue eh, duro y difícil lograrlo, porque eh, cada son los 50 estados y son diversos o sea, se produce desde adentro y, y cuando uno comienza a ver lo que está sucediendo internamente eh, en el país, eh, también, a pesar de que las instituciones todavía son fuertes, sobre todo lo que la división de poderes siempre se presentan una, una serie de circunstancias o sea, que hoy en día de pronto lo ponen a dudar a uno. ¿Cuáles son esos factores que contribuyen a que un país que, que es el que está liderando en el mundo, en el que le toca, en la época en la que le toca, comience a perder esa hegemonía?
1: Pues todas las grandes potencias, las superpotencias, uh, tienen que tener elementos de poder en cantidad y en variedad suficiente según la época en la que les toca ser hegemones. En este caso, el poder militar es importante, pero no es tan importante como era en décadas anteriores. Hoy en día, esos factores de poder se juegan mucho más en el terreno tecnológico, eh, económico, en la cohesión social, en la solidaridad, y esos son elementos que todavía en Estados Unidos eh, cuentan en gran cantidad. Lo que proporciona a Estados Unidos todavía esa dimensión de, de potencia y capacidad de intervenir en asuntos internacionales. Lo que eh, sí estamos viendo es que esa capacidad que tenían las grandes potencias, eh, que lo fueron en el siglo pasado las potencias europeas, ...y Estados Unidos ya no se mide en términos de influencia militar, de capacidad militar, porque existen ahora muchos otros medios más capaces de influir. Y eso es el nuevo contexto geopolítico en el que estamos. La competición entre Estados Unidos y China tiene que apoyarse en las capacidades, en los elementos de poder de cada uno... Y eh, la capacidad militar ya no determina como en el pasado. No es el elemento fundamental en las operaciones militares. Las guerras ya no se ganan por quien tenga más capacidad militar, sino por aquel que consigue que los adversarios se desanimen y dejen de combatir. Y esto es lo que ha pasado no solo a Estados Unidos, sino a las potencias europeas. Se han dado cuenta de que intervenir fuera de su territorio continuamente no arregla problemas, no gana influencia y por el contrario le genera uh, críticas y hostilidad de los países en los que actúan y por tanto el número de misiones, el número de operaciones se están limitando drásticamente y lo que queda es guardar esa capacidad militar para aquello que sea verdaderamente importante en apoyo a las otras áreas. Por ejemplo, ahora tenemos en el Mar Rojo esa capacidad aeronaval, no solo de Estados Unidos, sino de muchas otras potencias eh, europeas y emergentes de Asia-Pacífico, lo que tienen que hacer es emplear esas capacidades para que los buques eh, logísticos, los petroleros, sigan manteniendo... La cadena logística occidental y mundial en marcha, que los eh, los precios de la energía no suban y que no se interrumpa la cadena de suministro, porque eso sí que hoy en día es uno de los elementos importantes del poder, como en tiempos pasados lo fue el poder militar.
0: Claro, ahora, yo yo creo que un caso concreto de lo que usted describe es Afganistán, ¿no? Porque ese ha sido cementerio de muchos países que que han tratado de de controlar allí y salen básicamente derrotados, ¿no? Incluyendo a Estados Unidos, que fue el último.
1: Sí, esa esa es, eh, durante muchos años, eh, se han estado llevando a cabo en la posguerra Fría. Muchas operaciones de seguridad internacional en la que, sobre todo Estados Unidos, pero también muchas otras potencias europeas y de Asia-Pacífico, han creído que se podían eh, arreglar problemas estructurales que tienen que ver con su desarrollo, eh, con eh, falta de estructuras eh, sociales y económicas, con medios militares. Los conflictos a los que iban a solucionar eran el resultado de esas condiciones y cuando fuimos, Afganistán creíamos que eh, las operaciones militares nos iban a dar tiempo a solucionar un problema eh, que era fundamentalmente civil y al fallar la reconstrucción civil de Afganistán, a pesar de todo el dinero, todo el esfuerzo, toda la cantidad de voluntarios, de organizaciones no gubernamentales, de funcionarios públicos que han dado a Afganistán la mejor oportunidad de las últimas décadas, no pudieron porque no estaba en la voluntad social el modernizarse, en aprovechar ese tiempo y al no servir la presencia militar para cambiar las cosas, sino para perpetuarlas, todos, empezando por Estados Unidos, se dieron cuenta de que era el momento de salir y esa salida se ha hecho allí en otras veces la salida ha sido más dilatada, como está siendo la de Irak, y en los próximos meses, si el gobierno de Irak decide que ya no necesita estos miles de soldados en su territorio, que son, están, recordemos, no para una guerra particular de los Estados Unidos, sino que está dentro de la coalición global contra el yihadismo, y hay miembros, soldados, de 40 países, entre ellos españoles no eh, estaban en la misma base eh, de Al-Assad donde cayeron también hace unas semanas eh, drones, en esta ocasión pararon 13 de los 15 pero dos entraron y ese riesgo eh, que corre no solo lo corren los soldados americanos lo corren los que están con ellos defendiendo, el día que Irak el gobierno decida que, que no quiere eh, generar facilidades y dar prestigio a estos grupos que se dedican a hostigar a las fuerzas internacionales, pues nos retiraremos tranquilamente. Pero hay otros países como los del Golfo que han pedido a los países europeos, a Estados Unidos, con los que mantienen lazos, a a otros países ayuda para eh, mantener abierta la línea de comunicación del Índico, el Mar Rojo... ...y el Golfo de Adén... ...y en eso estamos... Eh, ...se actúa militarmente... solo eh, ...cuando se llama... ...en razón de alianza ...y no por intereses hegemónicos... ...como tenían los antiguos imperios... ...esta época de conquista... De, ...y del uso militar... ...para la conquista... ...hace tiempo que ya... ...se da por cerrada... ...no es así... Eh, ...esto estamos... Por el, ...en el ámbito occidental... ...sin embargo... Rusia no comparte esta teoría y China, aunque cree, tiene, va creciendo en esos instrumentos de poder no militares, eh, si tiene eh, oportunidad de utilizar la fuerza lo hará y en ese sentido eso les proporciona una ventaja, la voluntad o no de usar la fuerza, la... Eh, la eh, ...situación, la, la voluntad estratégica es la que determina el poder los occidentales... ...entendemos que esto no es tan importante, el uso de la fuerza... ...que incluso nuestras sociedades eh, las divide porque eh, no todos los eh, ciudadanos... ...comparten la misma visión y entonces eh, preferimos no usarla salvo eh, extrema defensa... bueno como esta percepción es asimétrica, eso nos coloca en un poco de desventaja respecto a quienes usan todavía la fuerza.
0: Claro, dos, dos puntos que me gustaría eh, eh, que comentara. Uno es la, lo que es la ideología de gobernanza. ¿no? Y si comparamos el mundo occidental en el que están las libertades de los seres humanos que se da a través de las leyes que cada país tiene y regímenes como la China que tiene el control de la población y se hace pues lo que lo que se determine por, por los que están allí eh, gobernando. Y por otra parte, lo que tiene que ver con las armas nucleares porque eso también cambió un poco todo lo que eh, tiene que ver con las guerras. ¿no? y el temor de que la próxima guerra que viene puede ser nuclear y de pronto no vivimos para contarlo
1: claro, hemos vivido eh, los más mayores los jóvenes esto ya apenas lo han vivido pero hemos vivido muchas décadas desde desde la segunda guerra mundial en que la sociedad internacional ha evolucionado en base a reglas, después de la segunda guerra mundial se crean instituciones de gobierno mundial que han permitido un desarrollo económico, social, cultural, como ninguna otra época se ha tenido. En ese orden eh, creado en la posguerra hay actores como Estados Unidos, como lógicamente todas las potencias y las superpotencias, que se han aprovechado más de esa situación y han tenido más capacidad de influencia, no ya militar, pero sí económica, política, diplomática comercial, Bueno, eh, en las últimas décadas, con la llegada de China eh, y la contestación de este orden liberal, este orden liberal entra en crisis y lo que tenemos es un nuevo orden o desorden uh-huh. en el que las instituciones multilaterales de gobernanza no funcionan. y Eh, no solamente China, sino muchos otros actores recién llegados que consideran que lo que había era eh, cosa del pasado y que beneficiaba a algunos, a los occidentales más que a otros, y por tanto contestan ese Y a esto, estos autores estatales como Rusia, China, Irán, eh, Corea del Norte, Venezuela, se unen otros actores no estatales. Eh, Son grupos eh, no estatales, no son estados, pero tienen capacidad de eh, mover, cambiar las sociedades y los vemos tratando de hacerse eh, controlar territorio, controlar gobierno, eh, ocupar. Lo vimos con el Estado Islámico, lo vemos con estos grupos en eh, Oriente Medio y en África, cómo intentan eh, controlar el territorio por la fuerza y, como ya no se encuentran ninguna fuerza que les pare, pues tenemos este problema. Y luego, efectivamente, como menciona, la uh, voluntad eh, occidental de utilizar a las armas como último recurso es muy distinta de países cuya acceso al arma nuclear y cuya amenaza de uso, como Corea del Norte, pero también Irán, les aseguran un lugar ...y un respeto entre sus iguales, ¿no?, y una capacidad uh, de eh, enfrentarse a las grandes potencias que sin ese arma nuclear no tendría. Y eso es realmente lo peligroso, porque a diferencia de lo que ocurría con las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos o China, estos actores uh, menores uh, no tienen eh, la capacidad de cálculo ni la cultura estratégica para entender lo peligroso que supone que es una escalada. Y entonces, hoy en día, estas potencias uh, lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto con Corea del Norte, eh, pero lo veremos con Irán en cuanto tenga esa uh, ese capacidad nuclear, pues coquetearán, amenazarán y dirán que están dispuestos a usar este arma y eso cambia el equilibrio estratégico.
0: Claro, hay un país que no he mencionado que es el más poblado del mundo y es la India, ¿no?
1: Bueno, este es otro, otros países, eh, Pakistán, India, se han visto envueltos y pro, progresivamente intentan mantener un equilibrio eh, en todas estas zonas, todas estas potencias, no salva, que tienen percepción de lo que puede ocurrir y tratan de evitar. La gran escalada, ¿no? Lo hemos visto eh, en la última semana como Irán ha ha lanzado un ataque sobre Pakistán, que es una potencia nuclear, y Pakistán ha devuelto el ataque sobre la frontera eh, de forma proporcional y sin recurrir ni a la amenaza del arma nuclear para evitar que eh, las escaladas se descontrolen, ¿no? Bueno, pero tanto coqueteo con con la acción, la voluntad que tienen muchos, no actores estatales, pero sí muchos grupos y muchos autócratas, ¿no?, de mantenerse en el poder o de llamar la atención o de contestar, ganar notoriedad, pues en cualquier momento les va a llevar a cometer un error de cálculo y eso es algo que preocupa a todos, ¿no?
0: Claro que sí. Y por otro lado, esto de la globalización, cada país ahora depende más de los otros también, ¿no? Y yo creo que la pandemia fue un reflejo de eso y y por ende cada uno está tratando de volver a, a su curso, es decir, a ser un poco más independiente.
1: Esta es una de las lecciones, ¿no?, de que hemos aprendido de la globalización, que en ciertos aspectos se puede revertir y que no es una globalización irreversible, sino que en algunas cosas es necesario sujetarlas a control, porque uh, la dependencia de otros en un contexto de orden y de normas y, pues, es buena y esto es lo que ha facilitado avanzar hacia la globalización Pero cuando... cuando no hay normas y no se respeta eh, derechos ni eh, usos y prácticas ni internacionales, entonces te obliga a ser cauto y tener Reservas estratégicas, relocalizar parte de las capacidades de producción que habías eh, deslocalizado hacia China, hacia otros países, por por razones económicas y mantener esa deslocalización con tus socios estratégicos. Pero es muy peligroso depender totalmente de lo que pueda ocurrir en nuevos proveedores o zonas complicadas. Lo estamos viendo con China. No solo es difícil para una gran potencia eh, mantener una dependencia, porque cuando quieren, lo hemos visto en el COVID, o eso lo veremos con los metales raros, o lo hemos visto con los países árabes, con el petróleo. En el momento que tienen una voluntad política por encima de la económica, pues la imponen y cortan el suministro. Y eso, para las sociedades, sobre todo las occidentales, que no estamos acostumbradas al racionamiento, a la escasez, es un problema complicado. Vienen tiempos difíciles porque esa autonomía estratégica en muchos ámbitos ya no es posible. Dependemos, no queremos emigrantes, pero les necesitamos para mantener... La, la economía en marcha no queremos abrir nuestros mercados pero los tenemos que abrir porque hay otros productos mejores y más baratos ¿no? mm. y esa es la uh, el problema de la globalización que creíamos que iba a ser facilitar la, la vida de todas y si es cierto lo ha conseguido para una gran parte sobre todo para esos millones de, de personas que mencionaba antes en india en china ...esas nuevas clases medias que han pasado directamente de la pobreza... ...a unos estándares de vida muy dignos... ...pero eso a costa de que otras clases medias en otros países... eh, ...no sigan avanzando en su estatus económico y social... ...ese reparto que se ha visto global de la riqueza... ...se va a dar, se está dando ya, eh, se está en eh, América Latina... En, eh, Af- entre África y Europa y es eh, los signos de los tiempos hay cambio la globalización sigue en marcha de, con otras prioridades pero al mismo tiempo todos tratan de mantener autonomía estratégica en aquellas áreas en las que son más vulnerables sí, sí, por repasarlas las decíamos al principio de la entrevista son aquellas áreas que determinan el futuro de un país, de una sociedad, ¿no? De lo que van a vivir, eh, lo que les va a dar su predominio y, de, eh, y capacidad de influencia. Y no son otras que la tecnología, la educación, la cohesión social eh, y esos instrumentos no son ya militares, son de otra naturaleza, pero si todos esos fallan eh, ya no se puede recurrir a una solución militar en guerras internacionales con una solución militar en guerras civiles, porque esa capacidad de arreglar las cosas por la fuerza está hoy en entredicho.
0: Está complicado todo, pero bueno, mientras más uno trata de entender, más enredado se pone. Doctor Arteaga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y sí. buenas tardes. Buenas tardes para usted también. Esta es una producción de actualidadradio.com.